0: Herzlich Willkommen zu meiner zehnten Podcast-Folge bei Aktien für alle. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um die Strategien der besten Investoren aller Zeiten, sondern um einen Jahresrückblick von mir. Ich gucke in meine Depots und analysiere, was gut und was schlecht gelaufen ist. Du wirst in dieser sehr persönlichen Episode auch lernen, welche Lektionen und Ideen ich aus diesem Jahr ziehe. Aber erstmal, was ist genau passiert bei mir in diesem Jahr? Ich habe in 2021 in drei von vier Quartalen den Markt geschlagen und am Ende dennoch underperformed. Der S&P 500, also die globale Benchmark mit den 500 größten Unternehmen weltweit, ist in 2021 um starke 26% gestiegen. Viele passive ETF Investoren haben also exakt diese Rendite in diesem Jahr erzielt. Wieso ich diese Rendite nicht erzielt habe, das erfahrt ihr jetzt. Learning Nummer 1 ist, halte dich an deine Regeln. Der Grund, wieso ich schlechter performt habe als der Gesamtmarkt, ist, dass ich über mehrere Monate ausschließlich zwei Positionen im Depot hatte. TUI und Lufthansa. Ich habe seit April sehr stark auf Travel gesetzt, da ich davon ausging, dass Corona gegen Ende des dritten Quartals ausklingt. Ein klarer Fehler fällt hier schnell auf, nämlich mangelnde Diversifikation. Ein weiterer Fehler war, dass ich mich komplett von externen Faktoren abhängig gemacht habe, nämlich davon, wie sich der Coronavirus entwickelt und wie Staaten darauf mittels Reisebeschränkungen reagieren. Auf solche externen Faktoren und insbesondere politische Faktoren zu setzen, ist zu risikoreich und unberechenbar. Somit habe ich mich im 2021 einfach nicht an meine eigenen Regeln gehalten, die besagen, dass erstens keine Position größer als 25% und das auch nur in Ausnahmefällen sein sollte und zweitens nur Investments getätigt werden sollten, die mittels ökonomischer und psychologischer Analytik einen hohen Grad an Berechenbarkeit haben. Außerdem achte ich normalerweise darauf, dass ich nur Optionsscheine und Aktien von Unternehmen kaufe, die bereits 10 oder meistens sogar eher 20% und mehr gefallen sind in relativ kurzer Zeit. Hier ist es dann wahrscheinlich, dass der Markt in eine Überreaktion reinläuft. Das sind genau die Investments, mit denen ich den Markt schlage. Das habe ich sehr erfolgreich gemacht bei About You im November. Hier konnte ich 92% in vier Tagen erzielen. Oder ebenfalls im November bei Biontech, wo ich insgesamt 102% in anderthalb Wochen erzielt habe. Ebenso habe ich das auch erfolgreich im Dezember gemacht bei TeamViewer und bei Square, die heute Block heißen. Das mache ich auch gerne auf der Short-Seite und konnte somit dieses Jahr Tesla zweimal erfolgreich mit jeweils mehr als 15% Rendite shorten. TUI und Lufthansa allerdings liefen im April, als ich das erste Investment tätigte, seitwärts und waren beide in den Monaten zuvor bereits über 20% gestiegen. Somit wichen diese Investments klar von meiner Erfolgsformel ab. Der Satz «Diesmal ist alles anders» ist immer der Anfang von großen Verlusten und auch großen verpassten Chancen. Die Geschichte, und das gilt auch für den Aktienmarkt, sie wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich. Mittlerweile sind sowohl TUI als auch Lufthansa über 30 Prozent von ihren Hosts im Februar 2021 entfernt und über 40 Prozent von ihren Vor-Corona-Kursen. Und somit passen sie wieder in mein ursprüngliches und erfolgreich erprobtes Investmentschema. Macht aber auch hier euren Research selbst, das ist, wie alles in diesem Podcast, natürlich keine Investmentempfehlung. Das zweite Learning ist, kaufe nur Optionsscheine, die mindestens eine Laufzeit von einem Jahr haben. Ein weiterer Fehler war, dass manche meiner Optionsscheine nur sieben Monate liefen, weswegen ich darauf angewiesen war, dass meine Investmentthese innerhalb von drei bis vier Monaten validiert wird. Die letzten Wochen eines Optionsscheins, der out of the money ist, sind oft von einem sehr starken Wertverfall geprägt, da die Wahrscheinlichkeit ja immer geringer wird, dass der Strikepreis also der Zielpreis erreicht wird. Die Schönheit von Optionsscheinen liegt ja gerade darin, dass man mit einem Hebel partizipieren kann, ohne ausgenockt werden zu können, wenn der Kurs des Underlyings sehr volatil ist. Man kann sich also einfach über mehrere Monate oder zum Teil sogar Jahre zurücklehnen und es reicht vollkommen aus wenn irgendwann zwischendrin der Kurs so verläuft, wie man es möchte. Diesen Vorteil macht man sich durch die eher kurze Laufzeit zunichte. Deswegen investiere ich nur noch in Optionsscheine, die mindestens ein Jahr laufen oder sogar länger. Dann ist der Hebel natürlich etwas kleiner, trotzdem ist er immer noch da und das Investment lohnt sich dennoch. Manche meiner aktuellen Scheine laufen sogar bis Juni 2023. Mein drittes Learning ist, dass der Fear and Greed Index ein super Timing-Indikator ist. Hätte ich mich dieses Jahr lediglich auf Calls und Puts, auf Indizes fokussiert, hätte ich den Markt bei weitem outperformed und eine Jahresrendite von über 60% erzielt. Wieso ist das möglich? Vor allem aufgrund des Fear and Greed Index. Dieser misst die Verhaltensweise von Investoren weltweit, also zum Beispiel den Safe Haven Demand, also die Nachfrage nach sicheren Häfen oder auch die Nachfrage nach Junk Bonds, berechnet auf dieser Grundlage einen Wert zwischen 0 und 100. Je kleiner der Wert, desto ängstlicher sind Investoren und desto größer der Wert, desto gieriger sind sie. Wenn der Index auf Extreme Greed, also alles über 75 steht, lohnt es sich eher zu verkaufen und auch mal short zu gehen. Bei einem Wert im Extreme 4 Bereich, also alles unter 25, sollte man genau das Gegenteil tun, also sehr aggressiv investieren. Jetzt denkst du dir bestimmt, na das ist ja super, dann kann ich einfach Calls kaufen, wenn alle ängstlich sind und Putz kaufen, wenn alle gierig sind. Ganz so einfach ist das nicht, weil ein Markt eben auch mal zwei Wochen und länger sehr gierig ist oder auch zwei Wochen und länger mal sehr ängstlich ist. Der Markt aktuell ist zum Beispiel schon seit über zwei Wochen ängstlich. Wenn ich allerdings über mehrere Tage oder Wochen sehe, dass der Markt extrem reagiert und der vielen Greed Index entsprechend ausschlägt, werde ich aktiv und kaufe entweder viele Calls oder Puts, was mir in diesem Segment durch das Timing und den kleinen Hebel der Optionsscheine eine Überrendite sichert. Hier muss man allerdings auch mal geduldig sein, denn die DAX Calls, die ich zum Beispiel Mitte März 2020 gekauft habe, also als gerade Covid ausgebrochen war, brauchten erstmal einen Monat, bis sie positiv wurden. Hier nachzukaufen, wenn der Markt weiter fällt bei Calls oder weiter steigt bei Puts, macht durchaus Sinn. Auch empirisch ist der Fear Greed Index solide belegt, so zeigen Studien, dass man durch die eben beschriebene Strategie eine signifikante Überrendite über viele Jahre erzielen kann. Als perfektes, also perfektes Markttiming ist nicht möglich, aber man kann mittels des Fear Greed Index den Markt besser timen als die allermeisten Investoren. Mein viertes Learning ist, Trends dauern länger an, als man denkt. Bei Covid haben viele damit gerechnet, dass die Pandemie schneller endet und jetzt im Winter 2021 nicht mehr so stark zurückkommt. Ebenso haben viele Investoren Ende 2019 und auch Ende 2020 gesagt, dass der Nasdaq, also der Technologieindex in den USA, im kommenden Jahr nicht mehr so stark performen wird, weil die Bewertung von Tech-Aktien schon hoch sei und der Index ja bereits in den vorherigen Jahren den S&P 500 outperformed hat. Hier muss man dazu sagen dass viele dieser Investoren Value-Metriken angelegt haben, die für Tech-Aktien einfach falsch sind und zwangsläufig dazu führen, dass man sagt, dass diese zu teuer sind, weil sie ja noch keine oder kaum Gewinne erzielen. Aber viele waren auch einfach der Meinung, dass sich der Trend jetzt nach so vielen Monaten ändern muss. Das tat er aber nicht. 2019 erzielte der Nasdaq 36%, 2020 erzielte er 46%. Und 2021 erzielte er 27%. Auch im nächsten Jahr wird er wahrscheinlich wieder besser performen, als der S&P 500. Weil hier einfach verstärkt innovative Wachstumsunternehmen vorhanden sind, die bessere Ergebnisse, also Umsätze und auch Wachstum liefern, als altmodische und langsam wachsende Unternehmen wie zum Beispiel BP, die zwar immer noch zu den 500 größten Unternehmen der Welt gehört, aber in den vergangenen fünf Jahren über 32% an Wert verloren hat. Ein weiteres Beispiel ist Biontech. Nach dem Peak am 9.8.2021 fiel die Aktie über drei Monate bis Anfang November 2021 und verlor mehr als 48% in diesem kurzen Zeitraum. Auch hier dachten viele, dass sich der Wind wieder bereits nach einigen Wochen drehen würde. Er drehte sich aber erst nach mehreren Monaten und stieg erst wieder, nachdem es nochmal innerhalb von drei Tagen zu einem kräftigen Ausverkauf kam. Also wir lernen, Trends drehen sich irgendwann wieder, aber sie dauern oft länger, als man denkt. Kommen wir langsam zum Fazit. Meine Learnings aus diesem Jahr sind, erstens habe klare Regeln und halte dich dran. Zweitens kaufe nur Optionsscheine, die eine lange Laufzeit haben. Drittens der 4 Greed index ist ein super Timing-Indikator. Und viertens Trends dauern länger, als man denkt. Aber beachte: Dennoch solltest du dich nach einiger Zeit trauen, dich gegen den Trend zu stellen. Mich würde interessieren, wie dein Investmentjahr verlief. Schreibe es mir gerne per E-Mail an david.höhl@aol.com und bewerte auch diesen Podcast sehr gerne bei Spotify. Und wenn dich jetzt noch interessiert, auf welche Aktien ich 2022 setze, besuche gerne meine Website phoenixcapital.info. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag. Ciao.